0: Доброго времени суток, зрители, подписчики канала. С вами консольный треп номер 27. А сегодня мы поговорим о много-много о чем. Поговорим о новой колде, поговорим о Nintendo, поговорим опять о 4К, Nintendo Switch и куча всего интересного. И еще поговорим о судьбе подкаста и Twitch канала IG. Вот. Меня зовут Женя, как всегда. Также на связи Андрей. Привет! Да, и Антон будет нас э, поставлять новости Nintendo как раз таки.
1: Будет просто поставлять нам.
2: Просто поставлять. Просто Разводить, постар... Разводить срач.
0: <сöring> <сöring> ну, <сöring> не знаю, не знаю, посмотрим. Хорошо, давайте к Блиц новостям. Антон, начинай.
2: Итак, uh, первая Блиц новость это у нас про прошедший Nintendo Direct и об обновлении для Animal Crossing. Uh, Animal Crossing uh, New Leaf. Кто не знает, это такой Sims и что, это какая-то смесь Sims и градостроительных симуляторов с щепоткой магии Nintendo и про кучу-кучу маленьких и милых животных, которые живут себе. Собственно, блин, не знаю, как, как это так на, на словах и на пальцах объяснить. В общем, вы. Выбираете какую-то зверушку и начинаете себе строить город. К вам могут приходить друзья, как по интернету, так и при помощи стритпасса. И, в общем, недавний Nintendo Direct, он у нас объявил об обновлении игры. Довольно крупное обновление. Что в нем будет? В него добавили поддержку Amiibo. И вместе с этим обновлением выходит новая серия карточных Амибо. У нас есть две серии. Это фигурки, посвященные каким-то определенным играм или событиям в мире Nintendo И теперь появляются карточки Амибо, которые <coughs> не знаю, чуть удешевленный формат таких же фигурок, которые можно уже не ставить на полку, а просто прислонили к своей консоли, получили бонусы, потом отдали другу эти карточки и, в общем, так вот их пустили по кругу. Uh, помимо поддержки этих амибо-карточек <coughs> uh, и предыдущих амибо-фигурок, uh, да, сказали, что, типа, что они будут давать. Uh, к вам, у вас как бы в городе появится такой небольшой кемпинг-сайт, uh, в который будут приезжать новые герои, новые герои, которые вот амибки. И также появляется новая серия амибок uh, от сторонних производителей. То есть uh, сейчас uh, все фигурки делает Nintendo соответственно с персонажами серии Nintendo там Марио, Зельда, Метроид, Пикмены и много-много других персонажей. И сейчас Nintendo добавляет а, таких персонажей как Хэллоу Кити, ребят, вот можете конечно смеяться, но типа ст сторонние поддержки там добав добавляют, то есть к вам в город могут приехать на маленьком таком кемперовском фургончике Hello Kitty, вы у нее можете Господи. купить какие-то новые, новые шмотки.
0: Ой, Просто, инновация. я не знаю,
2: я, я сам в эту игру не играл, но, блин, я посмотрел этот Nintendo Direct, я сидел вот с такой, как бы, с упавшей челюстью, потому что я подумал, какой то это можно играть, и ну да, это довольно популярная игра, и, как mm -hmm. можно сказать, такая мемесная, то есть мне забавно играть и взрослым людям, и детям. Mm
0: -hmm.
2: Вот. Ну, все,
0: я, наверное, все, что. Все, да? <смех> Вы... да, -да, 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 да. Можно выдохнуть, <смех> давай. Дальше.
1: <смех> ну, в очередной раз подтвердилось то, что игры от 360 с обратной совместимостью будут на Скорпио. Вроде бы это и так было понятно, но теперь прямо официальные лица сказали, что да, обратная совместимость будет. И, естественно, все серверы. До 360-го будут жить, ну, видимо, вечно, пока будет жить обратная совместимость. Так что,
0: Восланию. возрадуемся. Да, возрадуемся. Да. Но об этом говорили на E3. Поэтому и одна платформа, все игры. Поэтому топаем дальше, здесь Америку не открыли. Тут следующая новость. Эээээ, почему он находится в разделе близ новостей? Потому что надоело. Потому что надоело говорить об этом 4К, об этих терафлопсах Ну, в общем, главный разработчик от архитектуры PlayStation 4 Pro Марк Церни поговорил о нативном 4К То есть о настоящем натуральном <Слышко> И он сказал то, что чтобы все было красиво Чтобы все было в настоящем 4К Требуется как минимум 8 терафлопс Иначе этого... Это, меньшего количества будет не хватать Вот
1: ну, а понимаешь, на какую территорию они заходят? На, они, не Хотя они на
0: Microsoft такие Тоже хитрят, тоже хитрят И в общем, в этом все новое заключается Потому что сейчас в PlayStation 4 Pro, который появляется 10 ноября Используются 4 и 2 Трафлопса, А в Scorpio будет 6 терофлопс
1: О, так это уже, кстати, на этой же неделе На следующей неделе уже будет
0: Да, ну уже по краски появляются всякие ролики с этими анбоксингами как она выглядит как она работает ну я не знаю у меня вообще нет кого-то хайпа то что О, там консоль новая вышла не знаю как-то как-то очень спокойненько этот релиз <къем> мне кажется пройдет
2: видел вот. сравнение такое размеров типа все консоли решили опять таки сравнить по размерам и оказалось что playstation 4 pro тоньше чем mm. xbox one s вот я с этого проорал Потом понял, что э, разница не критична, да и вообще, вьюта -то и того меньше.
0: Нашел все сравнивать.
1: Да. Но на вьюта игр больших нет. Вот в чем дело.
2: Зато эксклюзивов 90 бальных больше, чем на плойке Xbox. Ой-ой-ой, взятых. А смотрите, хочет.
0: Поделить поделить просто. Сейчас. Взорвать хочет все на этом подкасте. Ну ладно, давайте такие следующие новости. Не будем застревать на этом 4К. Так, а. и следующая
2: новость да. у нас опять про Nintendo. А, компания Nintendo и Square Enix сообщили, что обновленная версия ролевой игры в Dragon Quest 8, изначально появившаяся на PlayStation 2, станет доступна владельцам портативной консоли Nintendo 3DS уже 20 января следующего года. А, и, собственно. К чему новость? А, к тому, что обновленная версия у нас будет одновременно продаваться как в Америке, так и в Европе. До этого игра выходила как бы в Японии только, и сейчас они ее уже переносят к нам на рынок, и, собственно, все.
0: Маленькая новость. Ура! Что у нас там дальше про StarCraft?
1: Да, вот я расскажу. Вчера там Блискон шел, uh -huh, и да. ну я так его я его не смотрел, но я немножко там фоном читал твиттер, что пишет. И очень интересная Ну вчера, это есть такой проект э, Deep Mind, который, который разрабатывает там какое-то подразделение в гуле. В общем, что это сейчас такое? Это искусственный интеллект э, для игры, э, как в такую, не знаю, настольная игра, что-то такое, такое похожее на шашки. Э, игра называется Go. Она очень сложная, и до этого как бы нормального компьютера, компьютерного интеллекта, чтобы играть в эту игру, не было. И вот э, DeepMind — это как раз проект, который этим занимается. Они, в общем-то, написали крутого, ну, крутой интеллект, который победил человека впервые. Это там какой-то чемпион мира китаец, кажется. ну И, собственно, эта игра, по-моему, китайская. Э, и вот... То есть этот искусственный интеллект, я так понял, придет в StarCraft, то есть где-то будет и, ну, либо, может быть, будут как-то обучать на чего и играх других. А, то есть чтобы
0: тащить, уничтожать их, да, испепелять. Да, 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 да.
1: Ну, то есть такая тоже очень интересная новость, я думаю. Ну, а также, наконец-то, наконец-то представили Сомбру для Overwatch. Очень прикольный ролик, пойдите, посмотрите. На Ютубе э, для Heroes of the Storm там куча персонажей, новый режим. В Heroes of the Storm, я думаю, тут мало кто играет. Mm -да. и это не консольный эксклюзив, поэтому.
0: Mm да. Еще, кстати, была новость про то, что Diablo 3 портирует подземелье из Diablo 1. Но я так и не понял, они будут ее бесплатно поставлять, что очень даже неплохо. Но я. Что-то не знаю, она на консолях тоже появится, или с какой-то задержкой, или вообще будет только ПК-эксклюзив. Потому что у меня есть Диабла 3, Я в него так особо не поиграл, не наигрался, потому что-то не зашло. Но в, в данши с первой части я поиграл. Вот. Интересно, будет ли он на консолях. Как думаешь?
1: Мне, мне, мне кажется, будет. А, и кстати, да, Диабле же 20 лет исполнилось. И они анонсировали новый DLC, который уже в следующем году выйдет, пока неизвестно точной даты. Но сказали, что в следующем году э -э название, я не помню, надо искать сейчас. Э -э и появится новый персонаж, это Некромант из Diablo 2.
0: Вот. Ура. Ура, да. Что там еще, Антон, ты хотел по мобильных приложениях что-то поговорить? Ты о чем хотел?
2: Да, я хотел рассказать о том, что в будущем э, ждет нас обновление такого мобильного приложения, как Митома, которое, в принципе, было очень популярное в первое время, но его быстро за... <coughs> забыли, потому что, собственно, в нем нич... э, перестал появляться какой-то новый контент. То есть э, в чем заключалась приколь... прикольность этого приложения? Вы создаете своего Мива Атара. <coughs> Как, собственно, на консолях Nintendo или на Xbox, если вам так будет интересно. И а, задаете ему какие-то эмоции, задаете ему стандартные фразы, а, которые он, на которые он будет как-то реагировать с другими персонажами. И можете отвечать на вопросы друзей, а, комментировать там фотографии, там, где они не знаю, меняют одежку и все такое. Но, собственно,. Кроме вот этих интересных и смешных ответов на вопросов, в приложении не было. Даже не, нельзя было как-то по-нормальному добавить друзей. То есть, типа, спокойно, вот у меня типа есть друг э э э на Wii U или на 3DS. Я не могу спокойно добавить этого друга к себе в это мобильное приложение, потому что... Просто потому что нельзя угу, было. Нормально. И, соответственно, нельзя было писать друг другу сообщения. Общались люди в основном а, только через эмоциями. комментарии. А, через да, эмоции. То, то есть, да, через комментарии какой-то записи. Господи. И сейчас вот я наблюдал там у многих людей, а, не знаю, есть вот имиджборды, то есть я никогда не сидел на них, на, ним, на форумы, и, собственно, вот <свот> Митома, из маленькой безобидной вот такой вот игрушечки превратилась такой имидж-борд. <laughs> ну и, собственно, о чем будет обновление? Обновление обещает быть большим, наконец-то добавят все-таки сообщения личные, то есть можно будет наконец-то нормально а, общаться между своими друзьями, а, изменит, а, <coughs> добавят несколько новых мини-игр, а, потому что сейчас мини-игры — это, не знаю, это что-то а, типах... Знаете, как вот в торговых центрах стоят такие автоматы, и ты должен заплатить какую-то денежку, чтобы вытащить игрушку. Но... Вот здесь то же самое, только а, для шмота, для своего аватара, все. Ни никакого интереса, да, там, типа, чтобы заходить и отвечать на вопросы или играть в эти мини-игры нету.
0: Оно вообще а... стоит того, чтобы не в этот мини Тома сидеть и играть?
2: А, ну, вообще, оно при привязано к новой системе поощрения от Nintendo, то есть, если ты а, выполняешь ожидания... Ну, а, тогда,
0: тогда нет, все, окей, закрыли вопрос. А, все, все. Ну, давай дальше, что там еще? Вот,
2: собственно. И Nintendo обещала, что вот на этом на этом прошедшем Nintendo Директе, посвященном минимум кроссинг, они раскроют какую-то информацию про новые мобильные приложение и про игры, но этого не было. То есть я специально спецом просмотрел весь час, по-моему, Директа. А, да, они там очень долго рассказывали про Амибо-фигурки. Целый час.
0: Ну это хотя бы не 5 часов, и все это такое... 3-хаус, помнишь, Зельда. на Е3. Да, да, да. Хотя ужас. бы не 5 часов.
2: Вот, и, собственно, а, ну, Nintendo Direct они провели для всех стран, но у них был расширенный Nintendo Direct для Японии. И там уже раскрыли подробности о том, что новые мобильные приложения, они появятся, о них информация будет ближе к январю, то есть в январе у нас хотели раскрыть немного информации касательно железа игр для Nintendo Switch, ну и на японском Nintendo Direct'е нам анонсировали Митопию, которую мы уже в этом подкасте чуть-чуть попозже расскажем. Вот так вот.
0: То есть это все, Да. Да. Ну, двигаемся к основному тереблоку, потому что там-то там еще твой, твой, твой спич продолжается.
2: А, это моя Ты Уже устал, моя спич... да? Да, 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 уже это. Да, давно не болтал. А, собственно, у нас еще <coughs> не стартовали продажи а, NES, Mini NES Classic Edition, а, которые, собственно, в Европе и в Японии у нас отличаются, как и в Америке. У нас будет просто NES Classic Edition, а в Японии там будет Famicom если кто помнит, это просто одна и та же консоль с разным форм-фактором, но Nintendo сделали ход конем, они сделали две разные консоли по форм-фактору, ну, с одинаковыми геймпадами, с разными форм-факторами и с разными играми. Вот это вот гениально, да. Но Особой новость нет. у нас не о том, да. новость у нас о том, что уже первые образцы попали а, в руки к тем, кто любит разбирать эти все консольки, и, собственно, Uh, ребята провели такой технический анализ, и выяснилось, что у нас стоит, я думаю, блин, процессор этот...
0: Allwinner R16. All, да, Allwinner R16. Все победители R16. То есть солидное да, такое название победили. фирмы.
2: Что-то какой-то четырехъядерный Cortex-A7. Дальше не надо. Оперативная память 256 мегабайт и флеш-память на 512 мегабайт. Вроде э, циферки не такие уж и большие, но, <coughs> судя по описанию, вот эта вся железка э, оказывается э, немного мощнее, чем Nintendo 3DS, ну и даже Nintendo V <coughs> Вот. Mm -hmm. Так что вот себе представьте, у вас э, за 60 долларов, в принципе, есть э, консоль, которая, возможно, возможно, сможет воспроизводить ви uh, игры, но ага, хрен там здесь, здесь
0: ничего нет, потому что она, она пустая практически полностью. Да, То хрен, есть, тут, тут хрен ничего там больше был, не ни... делаешь.
2: Вы ничего не сможете подключить, ребята, к да. сожалению, ничего. Так что вот такие вот хитрецы в Nintendo.
0: Давай дальше.
2: Так, и у нас следующая новость это слух о том, что стало известна дата выхода Nintendo Switch. А, возможно, Nintendo Switch выйдет в марте 2017 года, а именно 17 марта. И в Европе, это у нас он будет точно 17 марта, а ребята из Японии и Америки смогут купить консоль а, в промежуток с 13 по 19 марта. Ну, это как бы слух, так что Nintendo никак еще не прокомментировала, да я и не думаю, что они будут Но она комментировать она будет комментировать это...
0: только в семнадцатом году.
2: Да, когда только будет в январе -то. конференцию,
0: потому что мы в прошлом выпуске обсуждали то, что надо ну, ждем полноценного именно анонса, в котором больше всего расскажут, а это произойдет только в январе 17 года. Да, про железо, вот. да, То про есть железо, и цена и дата, поэтому вот так. Это... это, не знаю, вполне себе ожидаемо, ничего такого здесь нет. А... Но давайте... Не знаю, Ну, это... ну, ну кстати, смотри,
1: видите, что? как я говорил, что а, вот этот цикл от анонса до выхода, он, видите, он все больше и больше сокращается.
0: Ну, То есть, возможно, пусть... уже
1: еще в следующем поколении будет такое, как у нас там с телефонами, планшетами. То есть, вот анонс девайса, и там через месяц, через два уже продажи.
2: Ну или как у Apple обычно делает: типа, все. Вот мы анонсировали, вот седьмой iPhone, все, уже в магазинах, ребят. Ну, не уже, Что а это...
1: через неделю-две.
0: Да-да-да. Ну, ну, в общем, давайте, пожалуй, двигать дальше. Как, Какие-то такие у нас очень обычные новости. Неделя такая скучная, ничего такого интересного не происходит, увы. А, поэтому давайте перейдем к горяченькому. Это Call of Duty Infinite Warfare и Call of Duty Modern Warfare. А она появилась как раз-таки... В... Сейчас, ч... подожди, четвертого или... Кажется, да, 4 ноября появилась, я уже все, я уже начинаю сильно тупить. И она не так плоха, как мог, могут многие подумать, потому что я прошел уже к сюжетную кампанию Infinite Warfare, мы прошли примерно на стримах, э, если не брать в расчет э, побочные квесты, мы прошли 3 четвертых. Вот, и я потом прошел, после стрима записал, и правда, сюжетная кампания выросла, она поднялась на несколько голов выше из прошлых частей, потому что у нас теперь э, сюжет в целом более-менее комплексный и ощущается более динамично и более живым, потому что у тебя сейчас просто вырезали все побочные миссии, которые тебе, например, просто добавляют ради того, чтобы набить часы. А сейчас эти миссии сделаны как в качестве побочных, и ты их выполняешь. Там по сюжету не особо ничего не говорят, и ты там получаешь просто всякие перки, оружие, модули, но которые сильно не могут влиять, ну которые сильно не влияют на твое прохождение основное. И там вот вот так, и это ощущается очень неплохо, потому что там вот вроде бы всего 31 миссия в Infinite Warfare, я прошел все, и я остался доволен. Компания, вот можно сказать, что она вот на семерочку, на 7.5, а есть проблема с русской локализацией, она паршивая, она, конечно, не на уровне поезда сделал бум, но вот, 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 чуть-чуть, чуть-чуть повыше поезда сделал бум, а там, Актеры странно ведут себя, странно играют. То есть, вначале такая вот, такая вот сцена. Наш главный герой стоит, он говорит с одним персонажем спокойным голосом. И спустя секунду он же говорит таким запыханным голосом. Это будто задыхается. Че? Это вот... И такое происходит постоянно. Там есть еще несоответствие с переводом. Там, тебя, там спрашивают, как раз таки, наш главный герой. Есть заряд взрывчатки. Ему отвечают «Хорошо». «Хорошо» короче есть вот с русской локализацией опять напортачили, но она в целом более-менее нормально себя исправляет, когда ты, например, играешь в зомби режим, там вот есть отличный пролог, или как он там можно его назвать, а в общем происходит какая-то дичь в мультике, будто ты смотришь какой-нибудь мультик там скубиду какой-нибудь, то есть да, вот пролог, я не, не, не знаю, как это вот точно назвать, в общем, предыстория, вот так можно назовем. А в этой предыстории краски рассказывается, как мы попали вот в этот мир, там дополнительно называется «Зомби в Космоленде. и оно в целом неплохое, но есть проблема то что очень долго разгоняется, а, то есть там, это просто как выживание, как ну, в стиле, как я понимаю, прошлых частей, и... Долго разгоняется, то есть первые 4-5 сцен Ну вот, они называются как раз таки не волны, а сцены Они идут долго, то есть минут 7 ты убиваешь и ты немного наскучиваешь Потом становится более-менее весело, потому что появляются новые враги э, И больше там территории открывается Там очень прикольно сделано то, что у тебя не просто как бы локация, вот как ты играл, например, в Killing Floor, Там у тебя просто локация, и ты можешь просто заваривать двери э, Заколачивать окна там и все. А, здесь сделали гораздо больше и гораздо интереснее, то есть э, м -м, есть куча разных автоматов, то есть ты можешь подходить, и там у тебя есть автомат, который продает тебе разные гранаты, э, что-то еще там, за какие-то билеты. Эти билеты ты получаешь, выполняя всякие другие задачи. Есть автоматы, которые ты м -м, вкладываешь жетоны, которые выпадают в зомби, и тебе дают что-то случайное, тоже какой-нибудь, может быть, э, бонус какой-нибудь тебе дадут. Это тоже прикольно ощущается, и правда, э, вот зомби-режим меня порадовал, я даже немного э, посмеялся, когда я убил собственную команду. Там просто я такой, э, такой вижу терминалка, давайте попробуем, что это, нажимаю, э, рядом воспламеняется э, этот, реактивный как его, двигатель, и просто сжигает мою команду <laughs> чертям. И я потом тоже ложусь, потому что там в одиночестве выживать очень тяжко, и проблема в том, что там нужно играть в кооперативе. Потому что в кооперативе легче, проще, потому что рандомы, они рандомы. Они в основном тебя не спасают. У меня телефон. Андрей, что-нибудь скажи.
1: Но самое классное, то, что колда это еще один большой AAA проект, который вышел в Windows Store и да, стоит да. там дешевле, насколько, вам, на, 500, на 500 что ли, 500 рублей? рублей да. Чем в Steam. Но единственная проблема это в том, что и мультиплеер только с Windows Store игроками, то есть никакого стима, то есть еще меньше онлайн будет.
0: Да, там, вот, кстати, я заметил проблему, ну, сейчас, потом я не скажу. В общем, по поводу зомби-режима, он неплох, он забавен, он веселый, долго немного разгоняется, но если в кооперативе играть, то более-менее неплохо, потому что там тебе предоставляется огромнейшая карта, которую ты потихоньку открываешь с помощью вкладывания туда бабла, там есть... Прокачка реализована, то есть ты проходишь миссию, у тебя повышается уровень у твоего, ну, у твоего профиля И ты можешь прокачивать свое же вооружение, то есть там, всякие перки у тебя есть, карты И, ну, ощущается реально очень хорошо и очень проработанно, я бы так, так называл И что могу сказать по поводу мультиплеера Я в него тоже поиграл, часа, наверное, уже 4. мне он понравился мне он очень зашел. Я не знаю, что со мной не так. Возможно, мое мнение изменится, если я поиграю в Titanfall 2. Потому что сейчас некорректно сравнивать Battlefield 1 и Call of Duty и Infinite Warfare. Это вообще другие весовые категории. А вот Infinite Warfare и Titanfall можно сравнивать еще более-менее. Ну, в общем, мультиплеер динамичный. Бегаешь, стреляешь, прыгаешь, и это, в принципе, все, что я могу сказать. Очень много режимов. Я думаю, что это станет большой проблемой, потому что сегодня я вот играл, хотел другие режимы пробовать, а там уже игроков нет. Там, то есть уже режимы мертвые абсолютно. И вот это странно, потому что у тебя предоставляется 4, кажется, вкладки. В первой вкладке обычные режимы. Там 10 или 8 режимов. Во второй вкладке хардкор называется, где там меньше здоровье. В общем, все по хардкору. Там 4 режима. Следующие еще 3 режима. И там, я уверен, что большая часть режимов забросит спустя месяц. То есть будет очень больно найти игроков. А Хотя режимы там очень даже неплохие, но они, реально будут пустовать. Поэтому я могу сказать, то, что колда стоит того, чтобы в нее поиграть. Вот мультиплеер я, наверное... Я не знаю пока точно, как его оценить, потому что нужно больше наиграть, но сейчас я оцениваю его где-то на восьмерочку. Там появилась система ключей, то есть ты можешь, ты проходишь матчи, собираешь ключи, тебе дают ключи за твои действия, и эти ключи ты потом тратишь на покупку кейсов. Эти кейсы ты открываешь, там дают тебе новые скины для оружия, и эти скины улучшают характеристики да, ну, там, того или иного ствола. А, есть возможность... Использовать детали, чтобы эти скины открывать И они тоже улучшают как раз-таки эти характеристики То есть, ну, много всего И ощущается нормально Вот, я вот играю в одиночестве полном, мне хорошо Конечно, да, вот сейчас пока еще первые дни, первые, первое время, когда играют нубы, то есть мне получается еще нормально тащить, там вот я один раз матч сыграл и вышел на первое место, у меня было соотношение убийств-смертей где-то, ну, 3-0, то есть я никогда так не играл, я в батлу это хуже гораздо играю. И это причем на геймпаде, то есть в достаточно динамичной игре, на геймпаде у меня получается нормально играть. И чувствуется хорошо, чувствуется нормально, и я вам советую попробовать, потому что... Оно стоит того, правда Потому что Все сейчас говорят о том, что колда говно Они играют только в сюжетную кампанию говорят, колда говно А сюжетную часть они не трогают Если я поиграл и в кампанию в сюжетку И поиграл в зомби режим, который тоже является сюжетной частью Оно достойно того, чтобы в нее поиграть Достойно Вот как-то так И давайте Есть какие-то вопросы, может, Андрей? Не знаю
1: Не, не знаю Ну Мне не интересно было колда В принципе, никогда Окей. Okay. Поэтому я ХЗ не
0: знаю. Um, вот. Там нет Титанов. Titanfall динамичнее и быстрее. Я думаю, что на консолях него играть гораздо тяжелее. Но я хочу тоже попробовать. Я не знаю, конечно, как. Может там через Origin Access, который... Там за 250 рублей тебе дадут этот Titanfall. Но пока его... Пока этой игры еще нет в этом списке. Это плохо. И я бы хотел... Поиграть в Titanfall, чтобы сравнить. Потому что батла, колда, разные вещи. Но колда, как самостоятельный продукт, ощущается нормально. Сюжетная часть вполне себе нормальная. Um, сетевая часть тоже хороша, интересно, весело, задорно Бойка Вот И давайте, наверное, про Modern Warfare я что-нибудь скажу uh, Я поиграл крайне мало я, Вот мы прошли на стриме краски пролог То есть это миссия, где обучение у нас было и все. То есть, сюжетной кампании я больше не щупал. Uh, и я попробовал еще мультиплеер поиграть, но ну, может где-то тоже около часа наиграл, то есть гораздо меньше. И он. Я не знаю, я уже не помню. Я помню, у меня хорошие воспоминания остались от uh, игры в первый Modern Warfare. То есть это было давным-давно, 9 лет назад. Я помню, как я сидел и играл. Я уже много раз эту историю рассказывал, как играл в Call of Duty. Uh, и, ну вот, я не знаю, пока, мне. Особо сказать нечего, потому что я поиграл крайне мало, но по геймплею, если сравнивать Infinite Warfare и Modern Warfare, отличается сильно, и... Даже немного Modern Warfare напоминает батлу, как ни странно, то есть по, по динамике, то есть там она, она не настолько насыщенная, не настолько динамичная, чтобы э сильно там запариваться по поводу скилла То есть просто бегаешь, стреляешь и нормально получается, вот но я, наверное, на следующей неделе расскажу уже более полноценное мнение по поводу Modern Warfare, потому что я планирую тоже ее пройти и как-то так. Поэтому Infinite Warfare советую, Modern Warfare mm -hmm. пока не знаю, но вроде тоже неплохо. И вот, кстати, да, Modern Warfare сетевая часть почему-то уже мертвая. То есть я пытался играть, э, вот. Там тоже опять 10, 10 режимов, и там хотя бы есть э, возможность посмотреть, сколько игроков, игроков играет в процентном соотношении. То есть там в основном вот один режим, это там 70% игроков, второй режим 10% и остальные меньше 5%. И ты вот нормальное лобби не найдешь. И это проблема, потому что там есть много разных режимов, тоже интересных, хороших, но... Но... Увы и ах... Поэтому на следующей неделе, я думаю, да, да расскажу уже более менее полноценное мнение. Поэтому, если есть какие-то да, вопросы, можете сейчас их задавать. По поводу озвучки да, я уже сказал. Вот. Озвучку, да, озвучка не очень. Вот в Modern Warfare там вроде та же самая озвучка, которая была и 9 лет назад. Все. Мне сказать больше нечего. Поэтому берите этот Infinite Warfare. А модерн... Modern... Модерн, подождите, еще этот неделю. А как,
2: как, как ему отдельно-то брать, если их нельзя а, брать ну, по Да, ну, да, да,
0: тем более. Ну, как хорошо, когда ты получаешь это на халяву. Прям радость становится. Ладно, давайте двигать к новостям. Дальше. Так,
1: дальше у нас очередное интервью с Филом Спенсером, где он говорит, что... Не стоит ждать э, новой Xbox каждые два года. И он говорит, что игрок покупает э, новую приставку, которая должна прослужить ему несколько лет. Мне бы и самому не хотелось ставить очередную модель на полку каждые два года. Это так не работает. И мне кажется, он прямо в точку попадает. Ну, потому что, да, действительно, два года для консоли, наверное, там это... Там это очень мало. Очень, Очень мало. То есть для телефонов это окей. Но для консоли нет. То есть, ну что, они там будут просто наращивать мощность, и все. И за... Но ну, за два года они не смогут мощности сильно добавить. Вот сколько mm -hmm. у нас прошло лет, а, да, с тех же самых, там, девятой серии видеокарт до десятой.
0: Три ну... года, кажется. Они же взяли там ну... такой перерыв в Nvidia.
1: Ну вот, да, то есть, они новый техпроцесс. На новый техпроцесс перешли там какие-нибудь новые технологии и еще прочее. То есть, uh -huh. и так же самое в консолях. То есть я думаю, что сначала должен произойти скачок э, новый опять-таки у видеокарт и после того, как видеокарты скаканут, опять-таки берется какой-нибудь там средний или немного ниже среднего сегмента этих видеокарт и ставится в консоли. Uh -huh. То есть Ну и uh -huh. Фил Спенсер тут тоже говорит о, о том, что, ну типа, да, один из аргументов, которые там приводят, что Xbox One и PS4 будут тянуть назад все игры, что они будут слабо развиваться, на что он говорит, что в принципе нет, потому что разработчики уже сейчас умеют делать масштабируемые игры, то есть ну, по графону у нас, да, да там ты ползуночек просто, и по сути у нас теперь вот эти вот поколения, это будет просто вот тот ползуночек uh -huh. графики, который уже настроен то есть на да. старых консолях этот, потому что по, -по, по оперативной памяти, я так понимаю, там большого роста не будет, и, соответственно, чего-нибудь туда запихнуть больше, то есть какой-то больше мир, ну, скорее всего, пока нет.
0: То есть... Пока ничего такого.
1: Да, поэтому будет э, разница скорее, ну, только там в графоне, да, в каких-нибудь возможностях э, в виде там VR или -а еще чего-то. Вот, кстати, интересно, тот VR, который Microsoft э, выпустит в следующем году, будет ли поддерживаться он Xbox? Ом? Ну или mm -hmm. не знаю, что, что это за VR. Mm
0: -hmm. Пока непонятно еще, конечно... Чем он совместим пока, неизвестно. Да, ну, то есть, пока
1: Windows 10, ну, что это за VR, то есть, никаких технических характеристик неизвестно, потому что он стоит, ну, реально очень дешево, от 399 долларов, там не нужно никаких внешних камер, и тут тоже вопросы, это насколько там экран, ну, как это...
0: Нормально. Э -э
1: Герц, по... да, какая у него частота... Что там еще может. А, те же датчики. То есть, насколько быстро работая датчики, насколько вот этот э, лаг. Да. Потому что в VR, особенно вот в динамических играх, это очень и очень важно. Вот. Ну, еще, по-моему, у нас была новость где-то, когда-то, не помню, обсуждали или нет. О том, что Фил Спенсер говорит, что они работают над тем, чтобы сделать сбалансированное железо в консоли. То есть, не просто там, вот, давайте сейчас фигонем там какой-нибудь большой проц. Там, э, видеокарту память а именно они вот стараются найти баланс в железе то есть э, какой процессор ну чтобы не было такого что у нас э, видеокарта скажем мощнее чем процессор и, соответственно у нас видеокарта будет загружаться полностью и будет тормозить процессор то есть они хотят я так понял создать баланс вот когда скажем ну, видеокарта полностью и процессор тоже по максимуму загрузит то есть, чтобы не было какого-то простоя у железа. Mm -hmm. ну, ну, смысл. То есть, так же самое, так как вот, да, есть болезнь у некоторых людей, с, а, особенно вот те, которые пользуются Windows, это, поскольку у меня свободной оперативной памяти. Mm -hmm. Спрашиваться, ну, нафига, нафига. Какая тебе разница, сколько у тебя свободной оперативной памяти? А, когда у тебя ее станет мало, система сама выгрузит приложение, которое сейчас не используется, как вот этот э, swap файл, да, и запустит твое приложение. То есть, нафига тебе вот чтобы у тебя было свободно, там 50% памяти. Бомби, да. Да, Это так же самое, как знаешь, как, например, бак в автомобиле заливать его там процентов на 30, только на 40%, и поставил, там, да, такой. Куда-нибудь доезжаешь, так, у меня мало бензина. Сейчас надо остановиться и залить сканистры или заехать на заправку. Ну, тут вот так вот выглядит.
0: Да. Там закинул 200 рублей Кирилл Берест. И за эту, и за прошлой недели. Спасибо. Спасибо, спасибо. Отлично. Двигаем к следующей новости. Тут Microsoft заготовит громкий анонс по, по, по программе обратной совместимости Xbox. Опять-таки интервью, бла-бла-бла сказали, то, что вот программный директор, он сказал, то, что будет громкий анонс касательно обратной совместимости Xbox, потому что за этот год очень сильно расширилась линейка, у нас постоянно были новости, то, что вот там тает другая, третья игра, она поступила по обратной, по обратной совместимости, но не все так просто. Тут оказывается то, что неправильно поняли э, вот слова под, ну, громкий анонс и то, что будет что-то что другое, что другое, поэтому э, они хоть просто хотят отпраздновать. То есть, не, может быть, что-то будет, а может быть и нет. Может быть, анонсируют то, что будет там, ну, 10 игр вместо 3. И все.
1: Ну, был еще когда-то слух, что, якобы, может быть, обратная совместимость от 360-го придет на
0: Windows 10. <связывающие> что? Не знаю даже. Ну, хотя это было, это... Бы, хоро... это было бы хорошим шагом, кстати.
1: Это на самом деле было офигенным шагом, потому что, понимаешь, это бы еще опять сгенерировало еще бабла разработчикам ну, тех mm -hmm. старых игр, потому mm -hmm.
2: что
1: э, ну, скорее всего там вставить в привод, не знаю, в компе, типа, диск, ну, как это на Xbox всегда работает. Э, то есть не надо покупать ремастер, а просто вставляешь диск, и игра скачивается и запускается. То есть на ПК... Ну, э, да, давайте опять-таки пофантазируем. То есть если эта возможность будет, то, скорее всего, ну, Будут игры продаваться отдельно. А, ну, или, как это не знаю, может быть, или те цифровые копии, которые были им накупены, но вот не физические. Mm
0: -hmm.
1: Ну, то есть, это очень офигенно, потому... А! Пекари наконец-то смогут поиграть в Red Dead Redemption, например. Ой,
0: ой, ой. Да, 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 да. Да они могут вообще поиграть в, почти во все игры, которые на F360 ну, по факту. Да, да, да
1: те же там Кирзы, старые, там Хейла, знаешь там как-нибудь Ну, Mass Effect, в принципе, был на ПК, да. ну, какие-нибудь другие игры, поэтому посмотрим. Это, в принципе, было очень прикольно, потому что там рассказывать про слитые эксклюзивы, да, камон, это то Это война
0: эксклюзивов, это, уже, это, не это, знаю, такой, знаешь, уже период, когда вот эта вот, вот, война консолей, эксклюзивов, просто нафига, типа, что бомбить?
1: Это уже те игры, которые, ну, как бы уже не платформ-селлеры. То есть, э, вот эти старые игры, они-то не продают э, уже консоль. что ну, да, да да. кто там будет покупать типа. Ой, пойду куплю Xbox One, потому что там э, Forza Horizon 1 наконец-то теперь работает. Это бред. Покупать ну, для того, чтобы играть в новые игры, а которые там 10 лет назад. То есть, это просто как такой будет бонус, да, вот такого. Ждем анонса.
0: Если к следующей новости, тут у нас про. Надо было ее в блицы закинуть, но давай. Ну.
1: Да, да, тут у нас очередная новость Xbox One и Xbox One S получат поддержку Blu-ray R и Blu-ray RE. Это, если кто не в курсе, возможность перезаписываемые диски, то есть одноразовые, и с возможностью несколько перезаписей, ну, с возможностью перезаписи. Для того чтобы вы могли, не знаю, там, закинуть кинцо на Blu-ray скачанное с <свят> и посмотрите на Xbox. И это обновление, по-моему, уже доступно, то есть можно уже там, скорее всего, это какое-нибудь приложение типа видео или Blu-ray обновить и смотреть кинцо в э, Ultra кинцо. HD. Да, 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 то есть, ну, как бы тоже такая хорошее дополнение
0: Тут Алексей пишет, что у эмулятора 360 уже 35% прогресс Эмулятор, который делают люди на стороне, которые делают на энтузиазме Они обычно не выживают и проходят очень долгий тернистый путь Они, блин, вот сейчас смотри, уже вышло, уже вышло следующее поколение консолей, по факту Уже 3 года прошло, а эмулятор 360 стоит на, на 35%, 35%. И сколько они, они получается до выхода уже PlayStation 5 и Xbox там, 2, допустим, там Nintendo Switch 2 какой-нибудь, да? То есть и, только тогда выйдет эмулятор 360, 360 на ПК. Чё, вовремя, да? То есть, э, ну это, это... такое, потому что... Ладно, там PlayStation 2, вот эти... PlayStation... Сейчас. Эмуляторы какие были? Вот, ну вот... Сейчас, PlayStation 1 и... Позднее, да, вроде бы появлялись, вот позднее именно платформы появлялись эмуляторы... Потому что сейчас все это гораздо сильно, сильно усложнилось, вся эта структура, как она все это работает, и поэтому... Не,
1: почему на, наоборот, теперь-то проще Нет. создавать эмуляторы, ну, я, в плане того, что как бы архитектура-то одинаковая, ну, то есть все надо равно. эмулировать. Uh, Какую-то очень сложную архитектуру, как там у того же... Но она наш пож пожирает поисквей.
0: очень сильно много из-за неоптимизированности, не знаю, из каких-то вот причин, потому что это делается на, вот, на стороне, делается не под эгидой Microsoft самой, то есть.
1: Ну, возможно, да.
0: Да, вот поэтому, мне, мне кажется, вот про эмуляторы 360 очень много новостей, там, статей я тоже читал, то, что там эмуляторы 360-го, эмуляторы PlayStation 3, да, пока они выйдут, господи, уже, уже никому не надо, уже никому не надо будет, серьезно, проще взять и купить себе э, тот же Xbox One и просто играть по обратной совместимости, все. Зачем тебе проблемы лишние создавать?
1: Это будет просто тупо дешевле, чем ты там будешь ПК собирать, какой-нибудь да. ультрамощный, для того, чтобы запустить какой-то эмулятор.
0: Потому что все эти эмуляторы, вот, у меня как раз таки знакомый есть вот с Там он пытался запустить Red Dead Redemption с помощью эмулятора вот, с x 360 <laughs> У него игра зависла на главном меню, где просто надпись Red Dead Redemption.
1: <laughs> Но это, это такая же самая фигня э, с эмуляторами PlayStation 1, казалось бы. Сейчас уже, может, на сегодняшний день это все с этим хорошо, но лет, наверное, не знаю, это 7 назад, наверное, когда я пробовал эмулятор PS1 uh -huh. на ПК, то с некоторыми играми были проблемы. То есть именно вот конкретно какие-то игры, видимо, не какие-то, не знаю, особенности, которые это было сложно эмулировать. То есть то ли там, то текстуры проваливались, то не подгружались, то вместо текстуры просто такое черное что-то было и прочие проблемы ну соответственно опять-таки тут тоже не, исключ... ну, не исключено что даже если там когда-то будет завершен эмулятор 360 на ПК от сторонних разработчиков что не будет такая же фигня то есть угу. вот эта игра у тебя нормально запускается да. тут у тебя проблема там тебе надо качать какую-нибудь там особенную версию не знаю там пропаченную дядей васе и так далее
0: ходить знаешь как прошивали консоли сейчас будешь носить прошивать эмуляторы
1: а, да, 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 Будешь, там, обновлять каждый день эмулятор, там искать, что вот эта игра работает. Да, а,
0: ну это, это серьезно, это только лишние проблемы, лишний геморрой. Кому оно надо? Никому. Um, и поэтому давайте двигаться к следующей новости, это у нас связано с Detroit Become Human И, и тут Дэвид Кейдж сказал, то, что он наконец-таки завершил написание сценария для этой игры На этот, процесс у него, этот процесс у него занял два года И он написал, то, что будет в 20 раз многогранней, чем прошлые игры Quanti Grimm То есть это Heavy Rain и Beyond Two Souls И что-то как-то не верится немного, потому что... Uh, ну, с одной стороны, да, не верится, а с другой стороны, вполне возможно, если не в 20 раз на, на грани, то хотя бы ну раза в два, три, 4, 5 минимум, потому что будет огромное количество друг, ну, ну, персонажей и как это сказать, я забыл, uh, у них, у всех разная судьба может сложиться. То есть, если, например, на, ну, на протяжении игры вот умрет там какой-то герой то игра не остановится. Так, в принципе, было и с хевирейном, насколько я знаю. А в Beyond the Souls там никто особо не умирал. То есть я не помню, я просто проходил, и ничего такого не происходило. Beyond the
1: просто была довольно плохой.
0: Да, она была более-менее проходной. В Heavy там... Блин, я не помню даже. Там вроде, кажется, или 5, или 6. Сколько у них там консолов? В
1: Heavy как минимум, ты, по-моему, мог этого Ботяня угробить.
0: Батяню, да, мог угробить. Вот,
1: ну, остальные персонажи, в принципе, выживали. Ну, да, были бы разные другие концовки.
0: Да, ну вот а здесь как раз-таки... Э, именно здесь же несколько главных героев. Потому что ну, там, в принципе, в они тоже были глав, как бы, главные герои. Но все равно во главе угла всегда стоял... И, ну, этот Итан, да? Батя. Батяня Итан, тупой, который не мог нормально искать не, ну, своего не, сына. Ну, ну,
1: ну, ну, почему? Там, видишь, там основные у тебя это Батя, потом вот эта журналистка и детектив. Ну, в принципе то есть история как бы за каждого ну и, да ну я бы не сказал что батя прям вот именно главный персонаж то есть, тут, тут дело в том что в определенный момент ты можешь угробить батю и единственный персонаж который тебя ну, как бы доводит более-менее дело до конца к примеру это, ну, точнее, может довести это вот эта журналистка
0: но она тоже может умереть, кстати. Там есть одна сцена, где она тоже может кинуться, и то, что, что будет дальше. Ну, я, конечно, же, один а, раз только а, прошел Каверейн. Так,
1: Такие так еще третий персонаж, это, это вот, этот, молодой детектив. Да. да, агент ФБР. То есть он, он тоже может... То есть, потому что там, по-моему, в концовке, где могут все персонажи встретиться, и там только несколько кто-то может mm -hmm. не успеть или еще, ну, то есть там да -да -да. вариативно есть, там можно спасти э, все-таки сына в конце, можно просрать, ну и так далее, то есть все здесь от того, как вы проходили игру. Mm -hmm. Поэтому ah. я думаю, что Детройт э, будет таким же, ну, потому что после э, Become Human э, к, к этому, как его, Дэвиду Кейджу представили
0: не Нет, после Бионда просто Бьенда.
1: Да, после Бионда к Дэвиду Кейджу представили просто специального человека, ну, продюсера, Uh, который просто не знаю, в определенный момент, видимо, бил по рукам или <связать> заставил его работать, чтобы он не расслаблялся, и поэтому у Детройта, ну как бы, есть все шансы быть очень хорошей, интересной игрой, как было в свое время там тот же Фарингейт, Хэверейн, uh, mm -hmm. да. Uh,
0: тут краски Настя пишет, что в Хэверейне 19 концовок. Здрасте. Mm. Нормально. Вот. Ну вот сейчас вот. Вот сейчас как раз-таки то, что нам показывали на e 3 это показывает только одну сцену, как она может закончиться. Она заканчивается где-то шестью, семью, восьмью разными путями. То есть там либо главный герой умирает, либо он не умирает, либо там умирает э, заложница, либо не умирает. Короче, очень много всего, и это только одна сцена. И если такое будет на протяжении всей игры, допустим, она там будет длиться не ну, не огромное, там количество часов, потому что если там сюжет будет огромный, то сейчас, блин, я мыс потерял. Я просто, я просто э, при такой огромной многоградности не будет э, длинное, длинного прохождения, потому что это все нужно прорабатывать. Э, и я надеюсь, что в целом будет нормальная реализация вот этого вот выбора. Потому что я вспоминаю всегда игры Telltale, где у тебя есть иллюзия выборок, на которые, которая, в принципе, не влияет то, что ты там пошел туда-не туда и сделал то-то вместо этого. И я хочу, чтобы вот Become Human стала... Такой вот игрой, который есть отличная вот эта вот вариативность. Потому что, ну, этот, Heavy Rain, все-таки, да, он уже устарел, уже все прошли и хотят что новое. И Детройт в принципе, имеет э, возможности стать нормальной, полноценной заменой Heavy Rain, грубо говоря. Более современной версией.
1: Ну, ждем. Ждем Detroit, ну, когда они... Пока она, точной она, надеюсь... Риза нет. Дата, а, ну Риза то есть нет. понятно. Ну то есть опять на PlayStation игр
0: нет. Это как будет, ты знаешь, дождались The Last Guardian, теперь все ждем Detroit Become Human.
1: Ну, Detroit, потом что там, этот... Days Gun. God of War, Spider-Man...
0: Короче, да, в общем... Жалко, нет какой-нибудь Криокапсулы.
1: Я бы сказал, консоль хатико такая.
0: <laughs> да, так так и Антон,
1: да. Антон, ты там не спишь?
2: Нет, не сплю, я вас слушаю. А, угу,
0: ну давай, давай. зажигают этот три новости.
2: Ох, трудненько, трудненько. А, недавно у нас была информация о том, что Nintendo прекращает свою поддержку Nintendo View. и, собственно, последние партии, чтобы магазины уже закупились этими последними партиями и все, и как бы. К концу этого года nintendo полностью сворачивает производство в все как бы, ребят все уже поиграли У нас там в следующем году nintendo switch это вы вы зря это ждали эксклюзивной зельды или метроиды для nintendo в но как бы вот и собственно сейчас nintendo опровергла эту информацию они заявили что Поддержка и производство консоли Nintendo View будет сокращено, но не, не полностью. То есть до конца, то есть до старта продаж Nintendo Switch вы сможете спокойно купить в нормальных магазинах продукцию Nintendo, и в том числе Nintendo View. Так что, ребята, будьте все спокойны. Кто хотел еще купить, вы, скорее всего, сможете это сделать. Никто.
1: Никто. Nintendo-сыч, как правильно, <правильно> подчеркивается.
2: Да. И следующая новость у нас касательно отношения руководства Nintendo отношения к VR и будут ли они заниматься. А в недавнем интервью президент Nintendo Тацуми Кимисима с новостным сайтом Bloomberg.com ему было задано множество вопросов и один из вопросов был касательно э, виртуальной реальности. А разработчик Марио, э, самый главный вот Миямота, Миямота Сан, мое почтение. Э, он очень заинтересован в производстве каких-то игр на под, э, под VR. Но касательно каких-то вот реальных планов поддержки Uh, VR в Nintendo Switch у них не ожидается. Они как бы рады заинтересованы в этом uh, поработать, но uh, под VR уже требуется как бы специальное железо, специальная <coughs> аппаратура такое как захват движения uh, и всего остального. И сейчас они как бы вообще не думают о том, чтобы как-нибудь присоединить этот VR к своим новым консолям, ну или собственно к старым. Поэтому я думаю, что где-то через поколение, через поколение, может быть, что-нибудь будет от Nintendo в VR, но... но сейчас не стоит ожидать, я... потому что все да, слишком
0: да. слабо у них. у них. Мощностей вообще не хватит. На один глаз даже не хватит мощностей.
2: Мощностей не хватит, да
0: и Но к ты две, они... две Wii U, ты просто будешь там...
1: Отключаешь, отсоединяешь геймпады такой, в другую консоль туда и...
0: Как Gear VR какой-нибудь. Без смартфона Wii U
2: используешь. Ну да просто
1: две консоли Я,
2: сра... Я сразу вспоминаю э, печальный опыт э, от Nintendo в 90-х годах э, Virtual Boy. Вот, возможно, кто-то слышал. Это была такая портативная да.
0: консоль. Да, Вирту... вот. Virtual Boy да, даже да, очки да. виртуальной реальности, которые да, 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 выжигали глаза. Которые...
2: Вжигали глаза, там была... там была поддержка двух цветов, всего лишь, красного и черного. Из-за этого у многих людей глаза вытекали. Ну и как бы там был не совсем VR, то есть это были такие очки, которые вы надевали, и там было стереоскопическое изображение, то есть как бы объемное, то есть 3D-шное, как вот сейчас ну, у нас используется в кинотеатрах или на 3DS. Но из-за слабости железа и, собственно, неповоротливости всей, всей этой конструкции, там было, ну, не знаю, даже больше тысячи копий не было продано этой штуки. Так что это был полный провал, и я не думаю, что сейчас Nintendo как бы думает о таком врыве э, в VR-гонку. Они как бы уже обособились, и понятно, по какому пути они идут. Они хотят вот сделать свой гибрид, продолжить типа вот вы играете в свой любимый Skyrimчик дома, а потом вам нужно было на работу, вы берете эту консоль и поехали. Так что... А о, о VR сейчас можно даже не говорить.
1: Тут знаешь, я вот недавно тоже прочитал интересную мысль. Ну, в общем, после, как, как этот Миямото, да, удивился, почему после анонса Switch у них сначала выросли как бы акции, а потом они опять упали. Mm -hmm. То есть, yeah. И вот один чел выразил такую мысль, говорит, что вот это тот факт, как, например, японские компании немного не понимают, как уже работает сейчас современный цифровой мир, то есть как, не знаю, нужно продавать устройства, как нужно их анонсировать, вот, вот что-то такое, то есть потому что, вот, если мы посмотрим, да, на презентации там Apple, Google, Microsoft, там не знаю, сам, ну Samsung, наверное, ну, может быть Samsung, mm -mm. то есть mm -mm. Sony, Sony
2: ah. с языка вот мне даже не, не хотелось сказать, да? Sony.
1: А, я просто забыл. Не, я просто... Те компании, которые, скажем, работают на рынке устройств, ну, там, телефонов, планшетов, да, ноутбуков или прочего, просто Sony-то уже не выпускает, не... Ну, не, телефоны выпускают, но они никому не нужны, они, в принципе, уже мертвы. Ноутбуки они продали, у них уже нет, фотоаппараты никому уже не нужны, цифровые. Ну, не... Ну да, да, ну как бы статистика говорит о том, что продажи, вот я вид видел прекрасный график, где там анонс, ну там а-ля тоже айфона седьмого, да, и появление огромного количества смартфонов, то есть такое падение сразу вниз а, продажи цифровых фотоаппаратов и рост э, мобильных телефонов. Ну, то это есть...
0: естественно, потому что... Но все равно профессиональная фотография не уйдет никогда из, из жизни. Ну, понятно.
1: Ну, понятно, сколько этих профессиональных фотографов на то количество фотографий, которые делаются? То есть, ну, мало. То есть, да даже телефон уже сейчас ну вполне себе позволяет какое-нибудь премиумное качество получать. Ну, понятно, что где-нибудь в принте там или еще где-то это не будет, но... То есть мобильная фотография уже до ну, приличного уровня выросла. Mm.
0: Ну, потому что, что никто не хочет заморачиваться по поводу качества. Типа, фотка это и, и хватит.
1: Да, да, сфотографировать себя так вот в зеркало с губами уточки, то, что там у тебя будет везде шумы, ну, как бы это вообще никого не волнует. Mm -hmm, да. Фильтр Инстаграма
0: все исправит.
1: Да, да, поэтому вот мне кажется, что японцы сейчас... Ну, нужно им что-то делать, то есть как-то адаптироваться, потому что они уже как-то, не знаю, не, не диктуют, да, то есть каких нибудь там 80-х, 90-х, вот, да, 2000-х. Японская техника, ну, тот же опять-таки американский рынок, была mm -hmm. очень популярна, то есть Sony, да.
0: Да, надежность не, и Да,
1: Nintendo, качество. то то сейчас уже это немного, ну, как-то вот меняется. То есть, как мы видим, телефоны японские, не нужны никому, ну, корейские все еще нужны, у них большие продажи. И тут понятно, о ком речь. Ну вот, вот что-то что им нужно менять, не знаю. Маркетинге, может быть, каких-то подходах. Вот там. Э, вот, кстати, с теми же Pokemon GO. Да, вот э, недавно было там, типа, вышел какой-то апдейт, я прочитал новость, что теперь там появились еженедельные какие-то задания или прочее. Mm -hmm. Ну все, но Pokemon Go умерли. То есть у них. Они на самом деле, можно сказать, изначально были мертвы, потому что вот идея просто. Типа, собирают покемонов, но она пустая. То есть, Ну, ну там, там можно было...
0: Если бы они вовремя, мне кажется, похватились бы и начали бы просто пилить обновления, то, что там люди... Там же много недостатков было у Pokemon Go. Конечно. И надо было сразу это все делать, решать, и тогда, мне кажется, он, он прожил бы дольше. И сейчас тоже была, кстати, новость, то, что хотят Nintendo вот с этим Mario Раном, они хотят, чтобы он также стрельнул, как и Pokemon Go. Но, мне кажется, это будет Сильно проблематично, мягко говоря.
1: Ну, тут опять-таки, может быть, быстрый эффект, то есть то, что это Марио, то, что это бренд громкий. Вот как, например, с Fallout Shelter. Кто сейчас играет в Fallout Shelter? Да никто. Я думаю, что там 2-3 человека. Он на ПК, кстати, в
0: России недавно вышел. В России. Нет, он на ПК появился где-то 3 месяца назад, в июне или в июль. Нет, подожди, сейчас. Или в августе. Ну, в общем, летом он появился. На этого года. И он только сейчас появился в России. Ну, серьезно.
1: То есть, вот, и так, так же само тут. Э, ну, хорошо выйдет он в декабре на айфонах. Ну, все его сразу же, естественно, скачают <къем> на хайпе, <къем> потому что это Марио, Нинтендо, это огромный бренд. Все поиграют и там уже к, февр... к, к январю, к февралю просто забудут, забудут. про то, что там какой-то Марио, там Марио ну, Какой Марио? Кому? Там все нужен? зависит
0: <къем> от фич, потому что если будут те фичи, которые позволят играть на протяжении огромного количества времени, то есть на протяжении лет, нескольких лет там, то вполне себе можно это сделать, я, я как в пример, потому что у меня, блин, я на телефоне, у меня почти одни и те же игры, я играю только в две-три игры на протяжении уже может трех лет, только там поменялась одна-две, потому что одну там прошел, например, иначе перевесел на другую, все. Остальное, у меня даже папка называется с играми задротство, потому что это игры реально задро... за... для задротов. И мне хватает их, в целом. Если Mario Run будет такой же, можно сказать, драчильней, то будет неплохо. Почему бы и нет? Ну, вот в
1: том-то и дело, понимаешь, что масса аудитория все равно не будет долго играть. Потому что ну, в этих раннеров, мне кажется, уже просто мы ну, их вот Ну, раннеров, их, да,
0: уже и... очень. У них
1: уже игра. все награлись, и ну, то есть, ну, какие, как бы, такие особенности приносит Марио. Mario... Ну там вроде мультиплеер
0: Runner. же будет. Антон, ты должен вообще об этом в этом шарить. Чем? Ну та, там, там, асин...
1: там асинхронный мультиплеер в том то и дело, что каких-то прям супер новых фич ну не похоже, что они принесут. То есть только единственное за счет бренда они выкатят, то есть uh -huh. да, в них все поиграют, да. но потом я думаю, что забудут. То есть не знаю, им нужно делать какой-то как это типа билдер, да, или редактор уровней, то чтобы Смотри, комьюнити как создавало.
0: Майкер, да, да так чтобы... Mario Maker
2: есть. Но он же на View. Скоро на 3DS да. будет. Но
1: он же на View, на 3DS, который да, можно... на iPhone.
0: Ну на
1: Да, вот. И в том, и, и, если они сделают какой-то вот редактор, и этот редактор будет доступен прямо вот на мобильном девайсе, тогда... ну, да, есть вероятность того, что mm -hmm, это продлит жизнь игре. Но опять-таки, вот простая механика, которая, ну, вот, типа, однокнопочная, ну, то есть она упрется просто в количество уровней. И то. То есть сколько уровней сделал, все равно все... Ну, то есть, большая часть аудитории, я думаю, что она никогда не проходит полностью всю игру.
0: Ну, естественно. То Нет, и ну... тут. Ну вот как пример однокнопочной игры, это вот геометрия Dash. Идеально на мобильной платформе, потому что она выжигает... Все на твоем пердаке, потому что она очень сложная, очень тяжелая. И там геймплей заключается в том, что ты вовремя должен нажимать и попадать не в Ритм, просто там, там так очень сложная геометрия уровней. И можно сделать однокнопочную игру, которая будет затягивать на очень огромный срок. Вот я, я в нее играл, потом то появилась еще какой-то отдельный DLC. Мы его так и не осилили, Она, она очень сложная. Если будет в Марио тоже какие-то такие гип гиперсложные, дико сложные уровни, на Ви уже есть. Антон, подтверди. А что там, там... Сложно, на не хватает. скилловая. То я, б, я, я бы играл бы. Почему бы и нет? Но там, конечно, нужно, чтобы были еще какие-то фичи.
1: Ну, просто... ты что вот вы в этот же... Джой Матридаш, ну кто в него играет? То есть в него все равно играет э, небольшая аудитория какая-то. Ну... То есть каких-то э, таких хардкорных игроков. А для того, чтобы зарабатывать много денег, нужна аудитория какая-то широкая, ну, так чтобы нет. играли
0: все.
2: Эй, эй, эй. С тобой ну, спорить Я тебе говорю про.
1: на мобилках, даже если есть хардкорные игроки, они покупают. Ну, скорее всего, не знаю, в Марио не буду долго играть. Или наоборот, точнее, они будут, а казуальные игроки, которые являются процентов, наверное, 90, что ли, мобильных потребителей, они вряд ли долго будут играть в Поэтому... Не обычно именно здесь,
0: смотря как, как различать, потому что есть прям true хардкорные геймеры, которые покупать, на Final Fantasy, выходят тоже на айфонах, на iPad, они появляются. Они там стоят 1200, кажется, рублей одна часть, стоит. Просто дикие дикие бешеные цены для мобильной игры. Ну, грубо говоря, а, есть там, например, какой-нибудь Infinity Blade, он уже менее хардкорный, он такой более казуальный. А есть прям совсем казуальчики, которые просто играют там в какой-нибудь Clash of Clans там какой-нибудь Candy Crush Saga и все, то есть это это все. А есть вот как я, например, промежуточный такой полухардкорный полуказуальный, то есть игры не советую, что прям дико сложные, но не это, что они прям прям вот легкотня, потому что легкие игры не слишком быстро надоедают лично мне, потому что я хочу что-то более более менее тяжелое, но не прям слишком задроцкая. дико задородское, не хочу такого.
1: Еще мне кажется, опять-таки, у Nintendo нет прямо четкого понимания, как работают мобильные игры. Тут. У меня такое не... впечатление. Пока что
2: и... да, они же только-только ну, выходят.
0: Да, только проверяют. То есть метома вот. это ж вообще из, из, другой, из другой степи.
2: Но они пытались типа сделать социальную сеть для мобилочек, хотя у них и так, ну. То есть перенести какую-то часть а, своей социальной системы ну, в мобильную, да, интегрировать, но им это не очень хорошо удалось. То есть, если они будут обновлять это все и исправляться уже, так и смотрят, ага, понравилось, значит, это типа исправим и дальше будет только лучше. Ну, потому что, вот <coughs> могу привести четкий пример, у а, Nintendo есть очень хорошая социаль социальная составляющая, а, то есть там как бы разделены твои друзья, mm -hmm. и а, есть такая тема, как Miverse. То есть это огромная-огромная сеть, где люди э, сразу же распределены по странам, играм. И типа, допустим, ты играешь какую-то игру, нажал на кнопочку, у тебя переходит, переходишь <coughs> в эту социальную сеть, у тебя автоматически сохраняется скриншот, и ты можешь сказать, бла-бла-бла, ребят, здесь, здесь там типа секретка. И они типа потом это смотрят, такие, ага, спасибо, спасибо, там секретка, или что-то нарисовать с помощью вот этого геймпада View. Спокойненько. Можешь нарисовать себе <coughs> какую-нибудь картиночку, подсказочку, сообщение веселое. И вот это mm -hmm. реально здорово. И тоже вот социальная составляющая, как ты с 3DS. Ты приходишь к своему другу, при помощи стритпасса у вас друзья встречаются, ну, ваша аватар. И да. вы, да, да, да. Вы, ты можешь там, не знаю, у, он был, э, встречался еще с какими-то людьми. У них были кусочки пазла. Это такая мини-игрушка на То есть там, реально, я уже пазлов в 10, наверное, собрал, э, захватывает. Ну, вот такая вот, не знаю, я бы сказал, что это мобильная игра, но с более таким, как ты, живым взаимодействием. То есть, mm -hmm. когда ты выполняешь действия в реальном мире, и тебе дают какие-то плюшки в игре в самой. Вот. То есть, у них есть у, не, у них есть какое-то понимание, но свое к мобилкам они очень трудно. Трудно им сейчас прийти. Но как бы есть какие-то шашки. Mm -hmm.
0: Ну хорошо, давай это вот. последние новости. Что-то еще тоже про металли или что это.
2: Про Нет, это метопия. Что
0: это за покемон?
2: На е3 на 3 рассказывали о том, что когда-то у нас будет метопия. То есть, из названия понятно, у нас что то это будет что-то связанное с ми-аватарчиками. И вот, как я уже говорил, что <coughs> есть такие мини-игрушечки с использованием аватаров реальных людей. Mm -hmm. Есть пазлики, гоночки, ну и такая совершенно простая РПГшка. То есть вашего аватара как бы крадет какой-то злодей, и ты ходишь с друзьями, встречаешься по стритпасу и их... Аватары приходят к тебе на консоль и сражаются за тебя. Угу. Короче, вот. дичь. Дичь, да, дичь. Как бы маленькая японская RPG внутри консоли. Маленькая японская дичь. Да, маленькая ну, японская еще дичь. больше дичи. <свят> и, собственно, Nintendo решили сделать полноценную игру из этого. То есть уже есть бокс-арт. Она выйдет 8 декабря 2016 года. Uh, пока что только в Японии. Не, непонятно, выйдет ли она uh, за рубежом вообще. То есть, помимо Японии, возможно, это и останется эксклюзив. Но я не думаю, что это будет. Uh, Итак, что нам известно? Uh, это будет у нас <coughs> uh, RPG. То есть, пошаговый RPG с, с магами, с лучниками, uh, только использующий ваших аватаров МИ. <coughs> вот. Вы можете использовать uh, своих друзей, назначать им, собственно, вот эти все классы, uh, или они будут по при помощи стритпасса, то есть ты назначил своего, допустим, аватарчика лучником, uh, встретился со своим другом, он взял как бы твоего лучника, и твой лучник играет у него. И как бы все, тебя это уже не касается. Mm -hmm. вот. <coughs> вот, И, собственно, там будет uh, полноценный сюжет. Это уже, как бы говорю, не, полноцен... не мини-игра, а реально полноценная игра. Она будет выходить на картриджах. А, также обещали, что ваши аватары эти, эти смогут заводить, заводить отношения между собой. То есть это... обещают, О, что... Когда
0: у виртуальных аватаров жить ярче и насыщеннее, чем у тебя.
2: Да-да-да, именно так. У них будут какие-то специальные отношения, а, то есть, не знаю, как в Mass Effect, то есть какая-то плюшка, типа, ты выполнил его задание, я выживу в суцидальной миссии, и, собственно, такое вот. А, и как бы <coughs> вы можете задавать а, своим аватарам какие-то определенные навыки, качества, то есть такие, типа, упертый, а, боязливый, ленивый, и это будет отражаться на геймплее людей. Очень. <coughs> Вот, и также обещали, что добавят э, гостиницу, целую гостиницу, где могут сидеть ваши друзья и, собственно, ваш мини-персонаж. Это все? Да-да. На словах, да, на словах вообще дичь. <свес> дичь. Дичайшая, даже я не понял, но мне будет интересно посмотреть, <свес> что, <свес> Даже
0: Нинтендомен <свес> не понял, что это. Да, да, что что так, это, رجل, Господи?
2: Ты, ты на стриме ролик пустил, да, про <свес> <этого>? <свес> <свес> это? Да,
0: это дичь вообще. Это все, это, это нельзя, нельзя это смотреть. С ума можно сойти, похоже. <свес> В общем, ждем японскую дичь, когда? Когда, когда а, она появится?
2: Ну, в 2016. Это только, да. только в, в Японии, Японии, да? В общем, до, в до нас
0: не дойдет и к счастью. <laughs> uh, ну, окей, okay. в общем, на этом, да, все по новостям. И сейчас такая последняя важная тема, которую нужно обсудить. Она связана с Exclusive Games, как раз-таки с подкастом «Консольный треп», с моей стримерской деятельностью. И давайте вот поговорим, потому что сейчас последнее время ситуация с Иджи. Ну, можно сказать, и что...
1: Я бы тебя знал, что вставил бы такую картинку, есть когда кот сидит на диване, ну, именно как, такой, как будто как сидит в позе, как человек, и подпись под картинкой говорит, ну что, садись, у меня есть к тебе серьезный разговор.
0: В общем, ну да, да, факт это серьезный разговор, потому что от него многое зависит. Дела на IG идут не очень. С Twitch-каналом тоже проблемы в том плане, что количество зрителей не растет и держится на одном и том же уровне, вот в районе 10-15 зрителей. Ну, зависит от того, что мы стримим. Если новинку, там приходит на 10, 15, 20 зрителей больше. Иногда может прийти там нахлынуть может так там до сотни зрителей канала там рекорд стримеры форзо но ну, это просто еди это единичные случаи вот Андрей помнит да. как раз таки это единичные случаи а общее число подписчиков тоже растет но одновременно количество зрителей остается на том же самом уровне вот мы начинали я пришел как раз таки в иджи в феврале этого года тогда только такого вот запускали как раз таки канал Примерно число зрителей было таким же, по факту. То есть, несмотря на то, что там количество подписчиков увеличилось, общая статистика не поменялась. То есть это это очень печально. И я вот сидел, вот, думал, да, вот додумался до то, что по факту Twitch канал Exclusive Games это можно назвать его лично моим Twitch каналом, потому что только я на нем там стримлю, я на нем провожу все. И только вот Андрей иногда. Вот последние три может 4-4 месяца уже. И поэтому я решил то, что сейчас уже нет смысла его пытаться поднимать, развивать Потому что, ну, все равно томчимся на одном месте То есть пытались и, ну, вот, и стримить, и стримить новинки Пытаться попадать под, под этот хайп-трейн Садиться в него не, не идет Не идет это дело И поэтому я решил то, что надо отделяться И поэтому будем, я теперь буду э, на вольных хлебах И буду стримить на своем собственном канале Пытаться его поднимать Потому что мой энтузиазм на IG в качестве стримера закончился. Подкаст консольный треп не денется, он также будет проходить по выходным в каждую субботу в 19.00. Все как обычно, ничего не меняется, все будет при поддержке Exclusive Games. То есть анонсы, все, все выпуски тоже будут появляться, все останется на том же самом уровне. То есть, все стримы, они теперь и будут идти только на моем канале. Вот такая вот ситуация. А, это печально. Но, увы, вот я, чтобы эта речь была не такой печальной, э, можно вывести, ну, вот, можно подвести некоторые итоги, потому что я еще до иджи был на сайте Copland в качестве стримера, а там примерно похожая ситуация была, и в общем, что я могу сказать, если есть какая-то идея, но если она только на энтузиазме, то она, скорее всего, не реализуется, если вы живете в разных городах. То есть, если, если вы хотите чтобы все у вас, какой-то проект работал нормально, то вы встречаетесь в реальной жизни, там, не знаю, если там, как хороший вариант вот со стримами, это там строить какую-нибудь стрим-хату, то есть арендовать квартиру и вместе с... Стрим-хата, yeah. а, Я yeah, вот, кстати, ребята. я видел... Announce. Нет, я видел просто канал, как раз таки, там стримят девушки, у них сетка так забита, там, кажется, их где-то 8 девушек примерно. Да, И я, у них...
1: я, я, то, я тоже это помню. Ну, это, я это, думаю, это, это
0: дерьмовый контент, или это дерьмовые стримы, правда. Но сама вот формула работы как бы стримхат, это именно как бы место, в котором стримят не один человек. То есть, как вот, получается, сейчас мой личный канал, как каналы других стримеров, других ютуберов, допустим. То есть, это нигде стримит только один человек. Вот. Вот в данном случае не прошло. Либо чтобы этот энтузиазм подкреплялся материальной поддержкой, но это проблематично. То есть на IG у нас как такой зарплаты там поощрения нет, нет не было. То есть было то, что вот там за, за донаты там приходят и, и все. То есть это, это максимум. Там, вот я вот настрадался, в Аутласте заработал бабло. Это, это пойдет ко мне в карман. Все. А, а в остальном никакой такой материальной поддержки, по минимуму, правда. Потому что IG а, вообще весь сам. То есть YouTube-канал, группа, все эти редакторы, вот Антон, Андрей, я, Миша, Миша, там Адель, который делает новости. Все работают на, на энтузиазме, по факту. Потому что YouTube-канал бабла не приносит. В русскоязычном сегменте ютубы бабла не приносит и стыдно начинает а продавать просто рекламу. потому что
1: опционы не рекламировали.
0: Ну, чтобы до опционов, это нужно хотя бы подняться до 200-300 тысяч подписчиков. Вот так, вот так. Поэтому я на Иджи буду, скорее всего появлюсь еще в паре роликов, потому что Миша меня опять запряг такой. Я ему написал, Миша, чё, где ролики? Такой, Жень, ну давай ты сделаешь, и я тоже сделаю, и в общем будем выпускать. Все будет хорошо. Все будет хорошо, да. И в итоге, как всегда, Миша Мулинье... Миша, Миша в этом плане вот это вот раздражает. То есть, ну, в общем, я в принципе все сказал, поэтому вот так. Поэтому если что, подписывайтесь на мой Twitch канал.
2: Все понятно. Да, да, да,
0: да, да. Забрал кусок хлеба, пирога. Ну, в общем, вам есть что Аудитория сказать? Аудитория
2: все забрал.
0: 10 Ух. человек. По факту серьезного, сейчас а, те же самые зрители, которые были и на IG. То есть это Настя, Пейс, Павел Гэлакси, Ор Джонни, а, Мат... ну, вот Матвей недавно появился, Аня тоже недавно появилась. Но это вот серьезно, Горотец там все большая часть людей она перешла как раз с иджи ну это вот там 15 сейчас 20 человек вот так что сказать нечего да да все
2: грустненько, грустненько все 50 лен да ну, ничего
0: но в целом я получил опыт и я не сказать, что, не могу сказать что прям вот это вот иджи это плохое место оби обитель зла в который нельзя приходить нет нет просто идея не Попыталась быть реализованной Но не прогорела, не выгорела И все а, На этом правда все, консольный тревог будет жить Спустя недельку увидимся в 19.00 У меня на канале Это так сейчас странно звучит, то есть непривычно Непривычно так говорить а, Поэтому спасибо, увидимся Удачи, консольный тревог 27 выпуск, поговорили, пообсуждали С вами был я Женя Также Андрей
2: Пока. И Антон, и, да. И Антон, и Антон.
0: да. А, всем чмоки в этом чате, и увидимся на следующих стримах, роликах. Поэтому все в ваших руках.